0: Si bien nosotros podemos encontrar en las redes sociales información de, de los periodistas, y me incluyo, quería conocer un poco más de primera mano eh, con personas como tú, mi querida Caro, que están totalmente en la noticia. Pero charla de colegas más que nada es también para conocer tu lado personal y obviamente el profesional. Mira, ahorita se han conectado, algunos amigos les agradezco a quienes se han ido conectando, entre ellos tenemos algunos universitarios de la carrera de periodismo eh, que yo di, de, Me encanta classes, poder hablar siempre para ellos. Es maravilloso. Tú también fuiste, fuiste docente universitaria y obviamente es una faceta de nuestras vidas que creo que necesitamos volver en algún momento.
1: Claro, gracias. Extraño dar por... clases, la verdad, Mache. Uno se engancha, ¿sí o no? Extraño muchísimo. Sí, sí, sí. La verdad es que los chicos me, tenía, me tenían siempre como mucho más... A ver, siempre estoy actualizada, pero yo creo que cuando tú das clases necesitas sí. de ciertas estructuras... Y, y eso me encanta, la verdad, y eso te lo da estar en la universidad. Además, porque siempre tienes que estar dos pasos más adelante, no uno, sino dos o tres. Porque claro, lo mejor es cuando tienes estudiantes que, que están constantemente preguntando, que tienen dudas, que tienen mucha curiosidad. Y creo yo que esa es como la esencia, además del periodista, ¿no? de ser curiosos todo el tiempo. Y aparte que nosotros como, como profesionales aprendemos muchísimo de ellos todos los días de los chicos que están Totalmente. Sentando, todo lo, es una cosa que tú yo siempre
0: lo, wow. yo la verdad es que
1: para mí sabes que cuando, cuando di clases eh, lo, estuviste en la, la Urla, para que se en la, se Uf, la Universidad de las Uf, Américas en, la Uf, en, en, Quito. en Quito exacto yo di maestría y, en Ufla, yo y, di
0: narrativa en
1: maestría y en verdad que es lindo en cualquier área que des clases es maravilloso sí y yo me acuerdo que los chicos claro, a algunos de ellos les gustó mucho mis clases por suerte y lo tengo que decir a mucho orgullo las preparaba muy bien por supuesto, hay que decirlo hay que decir, entonces, claro, pero ellos decían cuando terminamos, me decían profe o caro, porque yo les decía que no me digan profe, sino que me digan caro, y me decían caro, me encantó la clase, no sabe. Y a veces contaban cosas de ellos que eran muy personales y, y cosas además que, que ellos hablaban como tocaba sus vidas, no, pero al final sus historias, su confianza, eh, cómo podía. Yo transformé muchas cosas de, de mi concepción y juicios que Exacto. podía emitir incluso antes. Entonces, claro, cuando yo, cuando yo vi eso, por ejemplo, vi cada, que cada estudiante es un ser humano, un, un universo único. Y eso, cuando tú vas, claro, porque la estructura además de la educación en, en, en la parte occidental, esta parte aquí, tú recuerda lo que viene desde la época de las dictaduras, ¿no? Por eso hacemos filas y por eso tiene que... Y yo rompí un poco aquellas estructuras en clases... Me gustaba mucho estar en la calle, salir. Sin embargo, cuando estábamos en clase, sí, esperaba cierto orden y esperaba además que, ya te digo, como que todos estén sintonizados, digamos. ¿Qué materia dabas tú, caro? Pero yo daba taller de televisión. Claro, tú llegas,
0: yo me acuerdo que tú llegaste director de España a Ecuavisa, Quito, ¿verdad? Ecuavisa, ecuavisa, Guayaquil. Ecuavisa, Guayaquil, y de ahí te trasladaste a Quito y continuaste también Ecuavisa y dando clases. Y dando Porque, clases allá. Exacto. Porque eso es lo que yo les comentaba justamente a nuestros amigos oyentes, a nuestros amigos oyentes, me pela, a quienes están ahorita, es que estoy totalmente en el papel de que estoy presentando un programa de televisión. Sí, ya lo ¿no? ves La, veo. <risa> la bueno.
1: costumbre, la costumbre, la costumbre.
0: Pues justamente yo comentaba de, eh, estaba investigando Mira, más de Ahí que, está
1: Paola, ¿Sí? déjame saludar a Paola, que fue mi Por estudiante, favor. Paola Zavala. Hola, Paola. <risa> que la veo justo que se conectó. Hola, Paola, justo están, mira, están sí. conectándose. Eso es
0: lindo, ¿no? Ver que tus estudiantes ahí se conectaron a te saludan y te recuerdan con mucho precio. A mí bueno, realmente. Mando la, muchos saludos también. A mí, Caro, realmente la pandemia me dejó sin dar clases. A mí la pandemia me dejó excluida sí. sin dar clases. Pero bueno, esas son otras situaciones que se contarán en otro momento. Hola, profe, te dice. Bueno, Caro, volvamos un poco al inicio de cuándo nació la Caro periodista, para que sepan nuestros amiguitos que están conectados. Yo estaba viendo que tú desde chiquita dijiste: seré periodista. ¿Qué fue lo que cambió en ti, que te, te mandó directamente
1: a ser periodista del el primer momento? Mi padre. Tu papá. La verdad, mi padre es un hombre que hasta ahora ve noticias, eh, se ve unos siete, nueve noticieros probablemente. Increíble. Todos así, o sea, se ve... En fila. Los, sí, sí, se ve tres o cuatro noticieros, los tres, tres noticieros nacionales, se ve el noticiero local porque ellos viven en Manaví, se ve por lo menos Televisión Nacional de Chile, se ve Televisión Española, ve CNN, ve o sea, sí. él Se va entendiendo la película. ¿Tú te imaginas que no podía ver El Pájaro Loco porque tenía que ver noticias? Entonces, era así, ¿no? Tenía que sí o sí ser periodista, ¿no? Y claro, pero ver, estar en contacto permanente con el tema de las noticias, y alguna vez, lo recuerdo muy claramente, cuando eh, mi padre, don Alfonso, estaba en un, en un sitio, estaba cubriendo algo sobre la guerra. No recuerdo muy bien cuál era. Y siempre cuento esta historia, pero digo, para mí ese fue el momento de marcó, porque yo digo, ¿qué, ¿qué es el papá? O sea, ¿qué hace este señor? Claro. Entonces, y, mi, y mi papá dice, él es periodista. Y yo le digo, ¿qué tengo que hacer yo para ser como él? Y él me dice, leer mucho, estudiar. Y bueno, él siempre me decía que tenía que leer y estudiar. Me, y yo dije, ok. Ok. Y bueno, fui siempre una buena estudiante y, y una buena lectora. Entonces, esa fue como que vemos la patada para tú tener el
0: impulso de, obviamente, sin leer ni estudiar, sin prepararse, no se puede llegar a comunicar bien. Y de la forma como tú también lo haces. ¿Dónde te graduaste de periodista? ¿En Manaví?
1: Mm. No, en la Pontificia Universidad Católica en Quito. Ok. Pero déjame decirte algo, mache por cierto, porque además de esto que, que, que están conectados tu, tus estudiantes, y yo creo que a la gente en general le pasa también esto, ¿no? Que no siempre tienes claro todo, ¿no? Yo sabía que quería ser periodista desde que yo tenía más o menos unos ocho años cuando me pasó eso, que te cuento, ¿no? Pero a lo largo del tiempo hubo muchos momentos en los que estuve a punto de desertar del periodismo. La vida siempre me trajo de nuevo en la ruta de este oficio. Okay. Pero yo muchas veces desde que incluso estando en la propia universidad cuando recién ingresé porque estudié primero un año en la universidad aquí en Guayaquil y yo recuerdo que iba estudiando claro, sacando ideas estabas más cerca de Manabí claro como que en carro ibas y venías
0: tranquilamente
1: y yo y yo pensaba en ese momento y dije no no me voy a escribir en periodismo me iba y cuando iba a matricularme me matriculé en periodismo y al segundo semestre yo ya me estaba cambiando a algo sobre relaciones internacionales.
0: Mm. Lo hubiera hecho bien también,
1: pero... pero la verdad es que no lo sé. A veces cuando yo, cuando me veo ahora digo que realmente a veces me siento inútil para cualquier otra cosa que no sea esto, pero estoy seguro que si tuviera la necesidad de hacerlo haría cualquier cosa, ¿no? Pero a lo que voy es que la vida me, me, me puso circunstancias constantemente para ponerme ahí, pero no significa que uno lo tiene resuelto todo. Y no es que uno lo sabe absolutamente todo, pero yo sí creo que hay que aprender a escuchar. Hay que aprender a escuchar a la vida en general a esas señales ver esas señales que se comienzan a presentar ¿no? porque si uno va en el camino como si nada viendo nada y sin un rumbo como tal así es pues la verdad es que hay muchos chicos que yo veo que, que, que cuando ya están en sexto nivel de, de la universidad quieren desertar la universidad quieren dejar botado todo yo me siento eh, a llorar en la vereda no, cuando escucho no eso. están no están seguros y es porque dicen, es que no cumple mis expectativas. Y bueno, la universidad a mí en muchas cosas tampoco me cumplió las ah, expectativas. Sí, sí. Y estuve a punto también hasta por teatro. Yo quería ser actriz también de teatro. Y un día dije, voy a ser actriz de teatro. Y estaba en mis últimos semestres de la universidad. Y iba a dejar votado el periodismo. Chuta cara. Seguro verdad nos en el camino. <risa> también quería ser... Hubiésemos, hubiésemos sido mala
0: influencia y ahorita estaríamos hablando de otra cosa. Es más, a, hasta ahorita quiero, quiero estar en el teatro. Pero <risa> Pero increíble, pero mira, finalmente eh, terminaste, terminaste la carrera de periodismo, sacaste una maestría en España, becada. Sí. Eso es importantísimo
1: también. Porque, no, 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 fui, no fui becada. Lo, yo tuve una beca antes, unos okay. años antes, en el año 2012, gané una beca que sí, era un programa que ya lamentablemente, con la crisis económica del año 2011, que duró hasta como el 2015 se llamaba el programa Balboa, entonces era maravilloso ese programa, porque fuimos en mi promoción, fuimos 25 periodistas de toda América Latina, hermoso, estábamos viviendo en Madrid, nos pagaban vivir en Madrid, y aparte de eso, trabajábamos en un medio de comunicación, yo por ejemplo, ya trabajé en Telemadrid, que era el, el, la televisión de la, de la provincia, por decirlo de alguna manera, el canal, entonces, de la comunidad de Madrid, como el, Canal local en realidad, okay, igual, claro. pero era enorme, ¿no? O sea, esto era como unir dos canales de aquí grandes también. Okay. Entonces, eh, entonces yo trabajé ahí y, y era como una especie de pasantías en realidad, porque no es que ellos me pagaban, claro. me pagaba el programa como tal, mi estadía. Y hoy fue una experiencia increíble porque igual estaba tratando sí. muchísimas cosas. ¿no? Ese es el sueño de
0: todo periodista o estudiante de periodismo, irse afuera, se sí
1: juro. Sí, pues sobre todo porque además. Yo ahora mismo, todos mis amigos que, que están en, en toda América Latina, desde Así. México hasta la Patagonia, literalmente, que tengo mi amiga Soledad Maradona allá. Entonces, claro, cuando necesitamos alguna cosa, cuando sobre todo hacíamos muchos viajes, ellos eran un contacto y un nexo importantísimo. Es más, gracias a estos contactos, cuando en el año 2014 que viajé a Brasil para hacer un reportaje para Visión 360 sobre eh, el Mundial de Fútbol, Entrevisté, pude tener la oportunidad de entrevistar al propio ministro de deportes de Brasil. Y eso no es tan sencillo conseguir, Jamás. pero fue gracias a estos, a estos contactos tener el working que uno finalmente hace, hace en el camino. No, pues y la idea es,
0: eh, uno consigue esos contactos y hay que cuidarlos, tratarlos bien, mantenerlos, porque te ayudan. Te ayudan, obviamente, a crear experiencias. Claro, tú eres una periodista, eh, lo que les decía, decía cuando estaba presentando, que tú realmente eres esas periodistas que puedo decir son las de verdad, verdad, verdad las que están en el campo, las que están con el agua hasta el cuello y hasta aquí tapándose, las que están con todo, las que se meten a los lugares minados, las que realmente están eh, en constante riesgo. ¿Cómo ha sido para ti afrontar de vez en cuando estas situaciones riesgosas como periodista? Obvio, uno es más, uno quiere ir, necesita estar ahí. Creería yo. Cuéntame un poco de eso.
1: Déjame saludar primero a Pedro Jiménez que lo veo conectado y lo estoy convenciendo Perrito. para hacer para hacer un para hacer un live juntos. Así deberíamos Perrito. hacer presión aquí. Para Bien, hacer un like
0: juntos.
1: Qué alegría, qué alegría ver aquí a, a,
0: a Pedro y a mis compañeros y amigos que, que pude hacer en Ecuavisa. Muy, muy contenta, pero que estés acá. Oye, Ay, que,
1: a ver, este, ¿cómo hago? Me preguntabas cómo, cómo hacía un poco para estar en estas coberturas y Exacto, un poco... para que
0: sepan también que nos están viendo, porque obviamente uno dice, ah, de, de chiquito, ¿no? Quiero ser periodista de guerra. O sea, son riesgos ah, sí. si no corre. Quiero irme a los tiroteos. Son riesgos que no corra, o sea, uno, yo he estado también, pero tú obviamente has estado mucho más, mm. pero son riesgos tremendos. ¿Cómo tú puedes, como periodista, sí, claro. afrontar estas situaciones y cuál ha sido tal vez la más riesgosa en la
1: que has estado? Yo creo o sea, que esta última, la verdad. ¿Te y enfermaste ella, de COVID? Sí, para variar, y yo, ¿sabes qué? Te digo, mi madre decía, un día recibo un, un mensaje de Hoy ella. Como yo, yo justo había salido a cuarentena, temporal, porque antes de saber que estaba, que estaba con COVID, y mi hermano estaba viviendo aquí en mi casa unos días también porque él, para variar, es médico. Entonces mi mamá estaba hecha, ¿no? Su hija periodista y su, y su otro hijo médico. Y mi madre llamó un día, ya no podía más y dice, mijita dice, yo sé que no puedo... Con una vocecita que se le quebraba, me mandó una nota de voz. pobrecita Dice, mijita hijita, dice yo, hicieron? yo sé que, que eso es lo que ustedes eligieron, que son sus carreras, pero, pero hija, ¿por qué no vayan a trabajar? Y se cortaba la voz. Me imagino. Y yo le digo, yo le digo mamá, le digo, tranquila, estamos bien, estamos en casa, que no sé qué, esta semana vamos a estar aquí. Y bueno, después me contagié, ¿no? Pero, pero a ver, eh, yo creo que, que, que lo primero es la templanza de, de poder eh, tener cabeza fría cuando tú estás en estos lugares donde sabes y estás expuesto al peligro. Y sobre todo hay que controlar la adrenalina, digo yo, porque cuando tú estás en estos sitios donde están pasando muchas cosas... Eh, yo solamente lo puedo describir eso como la adrenalina que corre dentro supuesto. de tu cuerpo no es necesariamente temor y ese es el problema porque cuando tú no tienes miedo cuando estás ahí lo que haces es bajar la guardia y estás en una zona de que eh, tu vida puede estar en riesgo y piensas Así también que, en tus compañeros porque nunca estás sola siempre, obviamente siempre, o sea estás siempre solo. estás cerca de, de tu camarógrafo, de tu asistente de que de que estén bien, de incluso muchas veces protegiéndole la espalda al camarógrafo. Así es. Porque así el camarógrafo a veces está grabando, caminando hacia atrás y yo estoy atrás literalmente con, su, con la mano es. en su espalda, diciéndole, estoy atrás tuyo, camina que yo despejo a la gente atrás, ¿no? Entonces siempre es este trabajo en equipo que es elemental y lo mismo son ellos, ¿no? Siempre te están viendo para, con el ojo, mientras tienen el, 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 un ojo en el lente y el otro te están viendo si tú estás ahí al lado, ¿no? Increíble. Es un trabajo en equipo. Y es indispensable que sea de esa manera, ¿no? Y es lo que también lo hace maravilloso este, este trabajo. Pero ya te digo, yo creo que sobre todo hay que tener mucha cabeza fría y nunca bajar la guardia en, esta, en estos lugares de peligro. Porque ya te, si, yo, si tú bajas la guardia, te descuides de tu seguridad. Y lo principal es tu seguridad y la seguridad de tu equipo. ¿Sí? Por mucho que estas historias sean importantes, lo, lo importante en realidad es informarlos y si hay otra persona que lo está informando eso es lo importante, porque le llega a la gente Por pero supuesto. sobre todo lo más importante es tu vida y la vida de tu equipo y la gente que está a tu alrededor ¿sentiste Entonces, miedo? Es, es indispensable ¿sentiste miedo cuando te dijeron positivos COVID-19? no me quiero hacer la valiente, pero no ese, ese instante, no, no sentí miedo, la verdad es que un día antes de enterarme perdí el olor
0: ah, y dije, okay.
1: rayos algo pasa aquí. y eso que yo no es que había estado sintomática completamente yo había tenido pequeños síntomas mucho cansancio, por ejemplo un dolor en la espalda muy particular pero atribuido día, al trabajo tal vez al, al estrés de hecho, entonces claro, claro el, el momento en el que yo eh, perdí el olor de hecho fue una noche y que me, estaba, me sentía como un poco congestionada, eso sí y me puse mi vaporú y no lo olí y dije, oh rayos
0: Claro, pues la megamenta, ¿qué es eso?
1: Ya, entonces ahí dije, ok, tengo esta vaina. Y al día siguiente ya, me, justo me lo había hecho ese día, que perdí el, el olfato, eh, me había hecho la prueba. Y al día siguiente me la confirmaron para la noche. Y no, pero yo sabía además que tenía que tenía que no podía estar ansiosa y el miedo te crea ansiedad. Por supuesto. Y yo sabía que no podía estarlo porque tenía que estar fuerte, porque además de eso comencé a ahogarme casi enseguida. Mm. Y ahí era peligroso. O sea, sin perder síntomas. Sí, claro. ¿Te sentiste. Hay personas que nada. Eh, nada. Nada. No les pasa nada. O sea, bien por ellos, aunque hay que también sí. son un poco Contagia, peligrosos porque exacto. contagian a otros. ¿no? Exacto. Pero yo te digo, o sea, estaba yo. Mm. <ríe> cuando no podía respirar algo, ok, calma y tranquilidad a mí me ayuda mucho la meditación que trato de hacer y, y la verdad es que me mantuve tan ocupada en medio de lo mal que me sentía uh -huh. trataba de estar conectada, pero no solamente las noticias, estaba tratar de estar conectada a través de, de otras personas y que eso me animaba muchísimo. ¿Pero nunca fuiste al hospital? ¿Estuviste chequeada? Nunca, sus... por suerte okay. estuve chequeada porque mi hermano estuvo aquí conmigo claro. y él claro. me medicó a tiempo y esa fue yo creo que como la diferencia él, hermano no tuvo COVID? Días antes también tuvo, lo contagié. <risa> Ay, claro. Pero ¿y él, y él tuvo menos síntomas que yo, por okay. suerte, porque ahí sí me dio miedo.
0: Es por increíble por,
1: supuesto. por supuesto. mi hermano. Por supuesto. Yo lo veía y literalmente cuando ya le da como este, esta enfermedad te da muchísimo cansancio, solo quieres dormir. Y mi hermano decía, yo no puedo dormir en la tarde. No puedo dormir en la tarde, no sabes cómo Trato. caía, ¿no? Y de yo manera. entraba porque era mora, que a veces dormía, y yo entraba al cuarto literalmente para ver si respiraba, para ver si estaba bien. Era, ahí me asusté. Cuando no tienes el control, yo podía tener el control de mí, de no estar ansiosa, de no tener miedo, de cuidarme, yo podía tener el control sobre mí. Pero cuando tú no tienes el control sobre otra persona, entonces, por supuesto, y es, y es tu hermano, no, porque además sí, saliendo que da estaba miedo. contigo
0: y si le pasaba algo, sabes que depende de ti conseguir tal vez oxígeno, llevarlo, pero bueno, buena hora que no pasó mayores. Sí, gracias sí. a
1: Dios, la verdad, gracias a Dios.
0: Las coberturas, ¿cómo tú puedes hacer un planteamiento de las coberturas que hiciste durante todo este tiempo? Claro, porque yo vi que tú no paraste, ¿no? Obviamente. Si bien estuviste en cuarentena, pues estaba constantemente
1: reportando. Sí, bueno, sí. la verdad es que primero hay cosas que cuando tú ya llevas tiempo en esto, muchas veces... Trabajas muchas fuentes, ¿no? Y las fuentes constantemente te están pasando información sobre cosas que están haciendo. Por eso es tan importante el trabajo en las fuentes en periodismo, todo el que lo también aquí, ¿no? Sí. Y hay que saber cuidarlos, hay que respetarlos también, respetar las propias distancias que a veces pueden marcar, pero obviamente sabiendo que puedes confiar en ellos, porque no todas las fuentes son, bueno, tienen muchos intereses sí, también.
0: Eh, exactamente.
1: Pero, eh, por supuesto, hay que cuidarlos también. Hay personas, por ejemplo, cuando yo estaba de, haciendo las denuncias de, de los médicos que estaban uh, protestando por el, todo el tema de que no tenían los implementos de bioseguridad. Y, sí. Meche, Meche, te estoy hablando del de, de inicio de todo esto. O sea, esto ni siquiera es que sucedió, pasaron varios días para, para como que, bueno, re, rebasó todo. Te estoy hablando de que prácticamente entramos a cuarentena los médicos decían no tenemos equipo. ¿Ah, sí? Nos están diciendo que ni siquiera nos usemos ma mascarillas. Es que ¿no? también todo colapsó la cuestión de tres cuatro días. Pero ¿No porque ya pretende? obviamente <risa> obviamente el, el ya teníamos el contagio comunitario desde hace mucho tiempo solo que no nos lo dijeron y esa así son las cosas. sí, algo caro que eh, yo quería preguntarle
0: también a mis a mis amigos periodistas porque yo no he estado en el campo. O sea yo no estoy ahorita vinculado a medios comunicación. Estoy constantemente viendo todo lo que está sucediendo. Pero dime algo, como periodistas, eh, y esto te lo pregunto ya para... Curioso, entre por la labor, ¿no? ¿Tuvieron ustedes acceso a comunicación? Me acuerdo de estas ruedas de prensa digitales con las autoridades. Ay, ¿Cómo fue este? ¿Hubo miedo? ¿Hubo silencio? Le dieron, cállense. ¿Qué pasó en esto? A ver si nos puedes revelar un poco, porque hasta el día de hoy la gente dice, y hay mucha gente, ¿verdad? Hay muchos, muchos televidentes que dicen que los medios no dicen la verdad. Cuéntame tú, desde, tu, desde el otro lado de la moneda...
1: Mira, la, la gente decía eso porque recuerda que la fuente oficial que es el Ministerio de Salud
0: Exacto. estaba
1: emitiendo diariamente un boletín, incluso al, al principio eran dos veces al día y, y estaban, estaban emitiendo estos boletines con las cifras que actualizaban constantemente. ¿Qué pasa? Que los medios teníamos que regirnos a esa información oficial. La gente tiene que entender que nosotros no tenemos un una encuestadora, por decirlo de una manera, que haya estado en cada hospital peor sí. de los hospitales públicos a los que se tenían prohibido entrar para poder contabilizar cuántos son los enfermos, cuántos son los muertos. No, los únicos que tenían, le que tienen incluso, hablando de la estructura para poder hacerlo, son, la, son las fuentes oficiales que en este caso era el Ministerio de Salud y después fue el CODE Nacional. Entonces, claro, nosotros lo que teníamos que hacer era remitirnos a aquella, a aquella información, pero teníamos que informarlo y, y nosotros, la gente a veces eh, que ve las noticias, que las escucha o las lee, es como que no, se queda con alguna frase y no termina de hacer una lectura comprensiva de todo el texto uh
0: -huh.
1: o, de, o de toda la noticia, ¿no? Una escucha comprensiva de aquello, ¿a qué me refiero? Que a veces se quedan con, con la cifra y se no escuchan que estamos diciendo que es... El Code Nacional, o que es la fuente del Ministerio de Salud, que según el Ministerio de Salud Pública dice que... O sea, no procesan, que ¿no? Procesan. También, todo el resto de la información, por supuesto, pero se está diciendo esa información. Y mira, y a, la, y a lo largo de todo ese tiempo, y hubo muchas críticas, la gente oculta la información, pero ¿qué información? Nosotros no, en todo caso sería la fuente oficial. Y, y por cierto, la criticábamos constantemente. Exacto. Porque realmente le echan la culpa, obviamente, a la información que da el gobierno y le echan
0: la culpa a los medios de comunicación. Cuando, ¿qué hace el periodista en tu caso? Buscar de todas las formas posibles cómo, qué informar a la ciudadanía. Te costó pues mucho costo. entonces conseguir esta información. ¿Qué hacía el ah. medio de comunicación en ese caso Coavisa con ustedes? ¿Qué les decía?
1: ¿Qué nos decía sobre qué, pero? Mach, ¿Qué les decía?
0: Salgan a las calles, quédense acá, esperen a, la, a los boletines oficiales. ¿Cómo hacías, por ejemplo, no. con las ruedas de prensa virtuales?
1: Que es que, mira, es que hay varias cosas. Mira, primero hay varias coberturas, tú lo sabes, y los periodistas estuvieron siempre en la calle. Y, serviría, y al claro. inicio, y en el inicio de, de esto tan terrible, yo estuve un tiempo ahí caí enferma, pero hubo muchos otros que estuvieron ahí, ¿no? Al menos de mis colegas, ahí al pie del cañón. Es decir, Estefanía Arias, Merlin Ochoa, María, César el César Chimón, la María C Bueno, María se estuvo en cuarentena. Claro. María parece sí tuvo que guardar cuarentena también. Pero hubo muchos otros del noticiero especialmente que estuvieron ahí, ¿no? A lo que voy es que, claro, si teníamos que contar esas historias, estaban los periodistas ahí, de hecho, exponiéndose mucho. Por tratando Hasta de tener ahora. todas las seguridades que obviamente el canal implementó y que nos dieron también los equipos. Pero cuando tú hablas de las ruedas de prensa, las fuentes oficiales, claro, teníamos que ajustarnos a lo que decía el Ministerio de Salud Pública, que por cierto eran estas, rueda, estas ruedas de prensa, ni siquiera ruedas de prensa, eran, bueno, ruedas de prensa sin prensa Que daban a través del de canal eh, Ecuador TV Exacto Entonces, claro, ellos ahí comenzaban a informar Tú lo que podías hacer solamente Era mandar una pregunta al chat de la SECOM De la Secretaría de Comunicación de la Presidencia Y, y ellos le transmitían a la periodista o presentadora Que estaba ahí con el, la fuente oficial La ministra por lo general, los ministros te quedó, Entonces, te, claro,
0: quedó, ¿Te quedó eso como mal sabor, como periodista? Por supuesto, esperas?
1: no sabes si yo... Yo ahora sé, ah, Pero si yo hice un par de preguntas y tú crees que algunas me respondieron, ¿Qué? y es más, no solo eso, sino que... que es, ¿Cómo puede ser que tu pregunta sea un filtro, la, la fuente oficial sea tu filtro para que se haga la pregunta? Eso era... Eso creo que es hasta ilegal. Eso sea, va en contra de la, de la libertad de expresión, en contra del derecho... Incluso a preguntar en este caso, a informar también. A mí, muchas de las... Una vez, por ejemplo, una de mis preguntas que yo mandé, vinieron y, y la distorsionaron al aire. Encima la cambiaron. Y, y Encima la cambian. Entonces, claro, dicen tu nombre, Carolina Mela de Coavisa, y preguntan cualquier otra cosa. Y fue terrible. Yo hice mi queja pública. Lo Perfecto. dije, creo, por aquí, por redes. Lo dije también por, por Twitter. Y de hecho... Todo el resto de colegas que estaban en la misma situación, pues también sí. se unieron a aquello. Yo seguí seguía, ¿no?
0: seguía el timeline en Twitter y realmente todos se quejaban. Y bueno, son situaciones, que, le, que, lamentablemente, situaciones que lamentablemente ustedes afrontaron, lo que estaban haciendo la reportería. Ahora, Caro, cambiando difícil. el tema, me alegro muchísimo que hayas superado el COVID y que estés muy bien y que sigas reporteando. Visión 360. Gracias. Visión 360. Sí, obviamente yo te conocí como reportera de noticias en el Sí. De ahí, justamente en el año 2014, ya se estrenó Visión 360. ¿Cómo fue para ti Visión 360? Además, antes de Visión 360 ya obtuviste algunos premios. En Visión 360 ganaste otros premios para el programa, pero por medio de tus reportajes. ¿Qué ha sido
1: para ti Visión
0: 360?
1: Mache, antes de eso, déjame responder una cosa, porque estas son las dudas de siempre. Mira, Carlos, Carlos Ardito dice, todo por el estado de excepción los medios se regían el informe oficial y cadenas no es verdad no era solo por el estado de excepción a pesar de que no había un estado de excepción eh, decretado para que para eh, direccionar la información por, a través de una sola fuente como en algún momento se hizo con la erupción del Cotopaxi que mm. recuerda incluso que se nos prohibió informar sobre el tema wow ahí sí hubo y el 30S que también ahí Hubo un est el estado de excepción le sirvió al presidente en ese momento a que la prensa no informe sobre aquello. Ellos dirección, canalizaron la, que solamente exista la voz oficial. En este caso, el estado de excepción no contaba directamente con aquello. No se trata de que, porque teníamos estado de excepción, nosotros solo podíamos tomar aquello. Es que de dónde más sacábamos la información. Es Así es. Lo que quisiera que la gente lo entendiera. Es decir, la información... Es oficial porque supone que ellos tienen la infraestructura, toda la estructura para poder tener los datos. Lo que nosotros hacíamos es que esas cifras que ellos daban no son nada si no le pones un rostro, si no tiene una historia. Y por eso estaban los periodistas en las calles tratando de encontrar esas historias de las personas que se estaban muriendo en la mitad de las veredas, que, se, que, que sus muertos no aparecían, muchas cosas de esas. Es decir, los datos sin un rostro no son nada. Y es lo que estábamos tratando de hacer desde el periodismo. Y mira, y aún así, el periodismo es el que ahora mismo ha podido un poco desbaratar o, o, o poner a la luz todos estos casos de corrupción. Exacto. Incluso en medio de la, de la peor tragedia humanitaria que ha vivido el mundo y que ha pasado aquí. No, y, 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 y fue y la qué prensa. Fortaleza,
0: y qué fortaleza también para la prensa, ¿no? Que son humanos los que están haciendo esa reportería, son ustedes los que se han metido. Yo te he visto una unidad UCI metida haciendo reportería. O sea, son realmente, son cosas que la gente a veces no logra comprender, no creo que sea del todo de mala fe, pero muchos no logran sí. comprender realmente la misión que tienen los periodistas, en este caso, como situaciones como la que acabas de mencionar, ¿no? Hablemos Exacto. del paro, hablemos del COVID, hablemos uh -huh. de tantos eventos Exacto. que realmente han sido trágicos para el país y en este caso para el mundo. ¿Qué nos íbamos a imaginar que íbamos a atravesar una pandemia?
1: Oye, te juro, ¿cómo nos cambió esto? Y, y más, no estamos preparados, además.
0: En lo Exacto. absoluto.
1: Ahora pero sí, bueno, Caro, cuéntame de
0: Visión 360. Sí. ¿Qué ha sido para ti Visión 360?
1: Yo creo que para mí ha sido una escuela más de aprendizaje. Es
0: hermoso. Bueno, bueno sido... ahora, está, ahora está dentro del sí. noticiero,
1: porque sabemos por la pandemia
0: que ha sido muchísimos cambios, eh, muy triste también, he visto. Es lo que yo llegaré a entender, Caro, aclárame si me equivoco, que obviamente por la situación, por los costos que puede generarse una producción de esa
1: magnitud, Visión 360 pasó a ser parte del de noticiero dominical, ¿verdad? Sí, sobre todo porque todo ha tenido que reajustarse un poco y veamos por cuánto tiempo, no lo sabemos todavía, no lo tenemos muy claro aquello. Y te que volviste, volviste a Noticias también. En realidad estoy en las dos cosas, okay. prácticamente, apoyamos a Noticias porque esto sigue todavía y no todos los equipos mm -hmm. pueden estar en el mismo lugar. Claro. Entonces hay muchas limitaciones en este instante. Por ejemplo, ahora mismo nosotros, eh, prácticamente nuestro programa se hace en, en distintas partes del país no necesariamente en Guayaquil o Quito donde hay reporteros por supuesto sí. va a ser muy complicado para nosotros viajar sobre todo porque no, podemos movernos con un salvoconducto pero no podemos quedarnos a dormir en cualquier sitio ¿En cuál es, es un riesgo sí. para todos entonces claro esa, ese, es, ese es el problema y son, son los retos que tenemos ahora mismo como programa además para poder informar y para poder continuar entonces claro si no puedes estar haciendo otras cosas que están pasando a nivel nacional, creo que era muy complejo sostener como tal, ¿no? Entonces, por eso ahora mismo estamos como adaptándonos a este nuevo espacio dentro del noticiero. Y bueno, vamos a ver por cuánto tiempo más hasta que esto siga avanzando. Pero ya te digo, para mí, Visión ha sido una maravillosa escuela donde, donde yo creo que he podido realizar un gran sueño, que es seguir contando historias, pero amplias. Claro, claro. <risa> Porque lo peor para un periodista... Lo peor, pero ahí está César Eduardo ahí me, me va a Beso, dar la Dios razón, César. además, conectado, que, que, que chuta, que te, den una, que te den un minuto y medio tu nota. No, bueno, Dios. O esas notas que te llevas una semana haciéndola ahí,
0: minuto treinta. Sí, sí. O sí, si no te sí. la bajas. Sí. ¡Ah! Pero bueno, pero Visión
1: 360, tú Bien. has podido
0: ahí? Realmente tú has podido desarrollarte de otra forma, que es lo que has logrado tú a través de Visión 360?
1: Mira, yo creo que es sobre todo esto de profundizar eh, los temas, ¿no? De, de, de poder tratar siempre de ir más allá y de buscar algo, que una historia y hacerla extraordinaria. Entonces, por ejemplo, ahora mismo te digo, porque esta última semana había pasado justamente hay noticias, había pasado mi turno en noticias, y claro, me cuesta estar en la velocidad de los periodistas que están todo el, todos los días en, en el diario, vivir claro, las noticias. Claro, claro. Porque yo necesito seguir buscando un hecho que haya ocurrido y que se conecte con el actual, pero que haya ocurrido hace 10 años. Eh, ¿Me entiendes? Necesito contar ese contexto. Entonces, no solamente es el tiempo que lo voy a tener en pantalla, sino también es el tiempo que me ¿Para toma. Entonces, claro, eh, porque
0: tú haces la, produ haces la realización
1: de estos reportajes, haces, sí, todo. Claro. haces sí, todo. Sí, claro. Sea, sí. oh, o sea, ahora mismo sí, claro. Antes teníamos la ayuda de nuestros productores y todo. Había un Hay siempre un equipo detrás, ¿no? El camarógrafo, eh, gente que, que es muy profesional, ¿no? Claro, pero
0: a los periodistas, al menos cuando estamos en canal de televisión, nos toca hacer de todo un poco. Editar, locutar, investigar, postproducir a veces también.
1: Sí, o sea, bueno, no postproducir como tal, pero sí editar, que me encanta, por cierto, es una de mis cosas favoritas, editar. Me, me encanta, eso. yo creo que ahí es como se construye la historia también. Eh, y, y bueno, sí, pero nos toca todo eso. Pero a mí me encanta mucho cuando estamos en el campo, como yo, es lo que le decía siempre a mis alumnos, no sé si te pasa a ti eso cuando estás ya en la tele, pero yo todo lo pienso en imágenes. Si a mí una persona viene y me cuenta su historia, pero algo que le haya sucedido el fin de semana, ya está graficada. para mí está graficada en planos. Ya está graficada en planos, yo lo pienso, en la música, yo, tú me puedes contar algo, me puedo estar así atendido, pero en mi cabeza lo está graficando en planos. Te entiendo perfectamente. Entonces, claro, cuando tú vas a un campo y, y yo veo una historia, identifico algo inmediatamente, que creo que también es esto del olfato periodístico que, que vas desarrollando con el tiempo, ¿no? Entonces, cuando ya identificas una historia... Y, y es como, ok, ya sabes, en la cabeza ya sabes cómo la vas a contar. Exacto. Y ahí es cuando yo digo no hay que dejarlo todo al azar y hay que ir también preparados a una cobertura, aunque obviamente siempre con, con, con este, esta, este toque o al menos dados a, a la incertidumbre de que te sorprenda la cobertura, ¿no? Claro. Pero sí, sí también como, como con una idea más clara para poder comenzar a producir las cosas y que incluso sea más rápido. Entonces yo inmediatamente le digo al camarógrafo, mira, Podemos hacer un plano de así, que hagamos que ella venga, que haga esto, cosas de esas, ¿no? Y, y con eso ya eh, yo puedo ir construyendo la imagen. Por ejemplo, ayer salió un reportaje en el noticiero de la noche sobre la, lo, los niños que empezaron las clases hoy día. Empezaban. Qué triste
0: reportaje, te digo. Me dio tanta pena. Pero bueno, con ¿Qué? los niños
1: que tienen discapacidad. Y, y claro, habíamos hecho primero toda la parte con el niño y después fuimos donde la maestra y cuando yo veo donde la maestra tenía, había habilitado su aula de clases y todo, me, eso dije eh, así tenemos que empezar y fue inmediato pa, plano abierto de esta manera eh, centrado, que ella entre que ponga la silla, otro plano más cerrado cuando pone la computadora ella hablando, esa, esa es así. la realización sí. de la nota
0: para que podamos entender porque en verdad uno tú te paras y claro. ya, automáticamente ya la tienes en tu cabeza cómo termina, cómo empezaría cuál sería la intervención, qué va y pones Realmente, eh, no, es maravilloso,
1: uh -huh. Es lo que yo extraño tanto eso es una locura. Pero, pero de igual ahora mismo, mira un teléfono celular y un micrófono y sales Hace a las todo. calles, ¿eh? Exacto, o sea, exacto. Yo
0: creo exacto. que ahora mismo
1: lo que han hecho las redes sociales como esto es democratizar aún más la información. Para todos. Las historias es. además para todos, entonces, y no solamente para los que puedan verlo, sino además también para quienes eh, lo quieran realizar. O, bueno, por es que, supuesto, estamos hablando de los profesionales de la comunicación. Exactamente.
0: Y, y además una ventaja que tienen ahora los profesionales de la comunicación y los futuros profesionales es que tienen esta maravilla digital en la mano, los teléfonos con que ya pueden hacer. Es lo que yo les digo, chuta, qué suerte. Yo no tuve nada de eso, carajo. Sí. O sea, <risas> para mí era un milagro caído del cielo que me dé una editora durante una hora, ¿te acuerdas? Ya, ten editora, haz tu nota. Era, ah, métete que editar. Pero ahora con el celular, ta, 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 editas todo. Es increíble. Eso, pero lo sesenta, caro. Y Visión 360 te ha dado algunos premios. Encontré que te dieron en el año 2015 el Iris de América de la Academia de Ciencias y las Artes de TV España. Wow. Y de ahí dieron <risa> otros más. También eh, el premio Roche de Salud. También estuvo. estuvo no, estuvo, estuvo estuve finalista. nominada, estuvo okay. finalista. ¿Qué otros premios has obtenido de, para Visión 360?
1: Eh, uno de los últimos fue el premio eh, el premio Mantilla que es uno de los más importantes de aquí, hecho, Ecuador. Dejo aquí en el país uh -huh. y la verdad es que fue emocionante ese premio, tengo que decirlo yo creo que siempre hay como, como un background de una historia de fondo ¿no? además que siempre hay historias todos, todos somos una historia en sí y fue maravilloso porque ese premio vino cuando yo justo estaba en cuando me entero que estaba nominada cuando estaba en, en China y yo dije, puchica uh, no voy a estar ahí además que habían ¿Con hecho qué un nota te nominaron. estaba ahí con una que me encantó, que creo que es uno de mis reportajes favoritos que se llaman Los Caminantes okay. y que eran sobre los caminantes venezolanos que es, es mi fuente favorita además, entonces Ay. claro yo, yo vengo y, y, y yo estaba en China y me dijeron Tienes que estar conectada para el, día, el momento de la premiación, por si acaso, ¿no? Y yo, no, me ponían nerviosa haciéndome creer que iba a ganar, ¿no? <risa> y yo obviamente teníamos 17 horas, creo, de diferencia con China Y en algún momento me sentí mal de no estar allá, de no estar acá, perdón Y cuando el momento que me dicen que gané, todo, fue, una, fue una emoción, la verdad Porque además de esto yo las había contado a mis padres y mis padres estaban súper emocionados y, y es más, mi padre dice: ¿Y por qué no voy yo en tu representación por si acaso ganas y, y voy a coger el premio? Dice. ¿Pero tu papá, en, ¿tu papá fue? No, no, no fue, oh, no fue. Okay. Entonces, pero claro, yo pensaba cuando estaba en China y ya colgué y ganamos y todo, y fue la fiesta y veía a mis compañeros todos a través de la pantalla. Que veo. Colgué y fue como. Tuve esta sensación, Le dije: miércoles, ¿por qué justo ahora? Pero ¿sabes qué? Fue una cosa inmediata. Porque yo pensé y dije no es que este es el sueño cumplido además estoy ganando un premio tan importante como ese cuando cuando mi sueño además era era ser periodista o sé sea, que es un premio periodismo era viajar constantemente estoy en china nada más y nada completo, menos que en china es. y que además me hice periodista viendo a don alfonso eh, en cobertura y el que me está dando el premio a la distancia era don alfonso entonces para mí, dije, no. O sea, realmente me sentí tan feliz que después hablaba con mis padres y les agradecía tanto, además, a ellos y a mi tía, que fueron como fundamental para todo este proceso de que yo pudiera cumplir este sueño, ¿no? Por eso ese premio fue particularmente eh, especial. Porque este creo, lo creo que en el año
0: 2017. envolvió a
1: todo eso en el 2018. Pero además ver, sí, era increíble. por ese tema. Y además era ese tema, porque ese tema, mira me tocó tanto el corazón y cuando yo primero había estado haciendo un reportaje en las coberturas en la terminal terrestre, y ellos me dicen estamos viniendo eh, estamos viniendo a, 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 caminando, dice y yo, no, 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 estaba escéptica a aquello, y dije tengo sí. que ir a la frontera, y yo, sí, cuatro días después estaba en la frontera, para saber si era verdad, y efectivamente y cuando ¿Sabes encontré que un grupo esa,
0: esas historias que cruzaron el continente a pies creo que claro. nadie lo puede imaginar
1: y yo me acuerdo cuando estuve ahí, comencé y dije, yo tengo que caminar con ellos. Y es más, recuerdo una cosa, porque además también ves a tus compañeros, ¿no? Mis compañer, oh, mi compañero camarógrafo, Diego, decía, eh, un momento estábamos caminando con ellos y él termina de grabar y me dice, caro yo ya tengo creo suficiente por ahora y si quieres no vamos al suficiente. carro y lo seguimos, ¿no? <risa> dice, vamos al carro y lo seguimos en el carro. Y yo les digo, no, no yo voy, voy a caminar con ellos. Le digo, voy a caminar con ellos, porque además de eso, eh, mm. si, si yo necesito saber contar esta historia, necesito saber lo que, por lo menos una, una milésima parte de lo que ellos están sintiendo. Por supuesto. Y después de un momento, yo seguí caminando. luego anda tú al carro, porque él tiene una cámara enorme que pesa y, aparte de eso, comenzó un poco a llover. Y luego anda tú al carro. Y tú, nos van siguiendo, ¿no? Yo seguí caminando. Y después de un momento me volteo y lo veo que él estaba caminando atrás. Y yo le digo, No te vas en el carro. Y él me dice, Si mi compañera camina, yo camino yo con ella. Qué chévere. Y eso es un equipo que tú haces y es cuando más disfrutas las coberturas. Yo creo que una de las cosas que más disfruto es eso. Y lo hermoso
0: es que tu camarógrafo eh, sea colitador. O sea, que está contigo y que siente sí, lo mismo
1: claro. Porque no
0: me puedes negar que hay algunos mm. que son. ¡Para! <risa> O sea, no, 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 no. Hay, hay, hay. Ya han cambiado, ya han cambiado. Ah, ya han sí, cambiado, sí.
1: Lo, los que eran así, ya han cambiado. No, no, en la
0: pandemia hay más humildad. Pero bueno, en verdad, hay, 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 hay personajes, hay personajes y eso, eso creo que lo saben. En todas las áreas, en todas las áreas en que podemos trabajar, hay personajes. Gracias a quienes se están conectando. César, un beso enorme. Primera Hora de Punto gracias por conectarse, ¿verdad? Estamos conversando en Ey, primer no, en El primer. amante
1: también, le mando un abrazo. En muy el primer charla de
0: colegas, a todos eh, estudiantes de Caro y también amigos de Caro, y mis amigos que se están conectando. Caro, de, de tu lado más personal, ¿cómo te puedes describir? O sea, yo ya dije, Carolina es profesional, aparte que es guapísima, es altísima, es súper amable, muy afable, siempre está con una sonrisa, eh, tienes uh -huh. una voz maravillosa para locutar además. Pero, ¿cómo tú te puedes describir, Caro? Si dicen, ah, Carolina,
1: ¿quién eres tú? Bueno, yo creo que soy una, una mujer fuerte. Eh, creo que soy una mujer, sobre todo, que... que sobre todo, soy empática, creo yo. Uh -huh. eh, tengo esta capacidad de poder ver al otro también. Eh, de igual manera, primero, tratar de ver lo que está sintiendo y respetar aquel sentimiento, lo que sea, que eso sea sea alegría o tristeza. Creo que soy una persona eh, muy bondadosa. Eh, soy una persona... Creo yo que soy de blancos y negros. Me, no tengo muchas estas zonas grises, honestamente. Para mí la vida es blanco y negro. No hay ambigüedad alguna. No hay ambigüedad alguna. Soy una mujer muy leal. Leal en todos los aspectos. Soy muy leal con mis amigos, por ejemplo. Eh, soy muy amiguera. Y necesito siempre de reírme, y que mis amigos me hagan reír constantemente. Y, y eso, creo que sobre todo sobre todo eso creo que puedo describir de mí, a mucha honra. Veo que te, te emocionan mucho tus sobrinos. Ay, mis sobrinos son maravillosos. Es que son terribles. Además, es como, ¿dónde está la batería para sacárselas? Pero, ¿sabes qué? Ahora, yo vine a Guayaquil porque estaba en Quito y yo vine a Guayaquil para poder estar más cerca de ellos. Y no te voy a negar que hubo momentos en todo este tiempo ugh, que está toda esta situación, yo no los puedo ver. Claro. Y es, estoy expuesta constantemente, así ¿Tienes que... Tienes cuatro, creo, tengo Prohibido. Cuatro, Tengo ¿verdad? cinco. Cinco. Tengo cinco. Pero dos están en manta y tres están aquí.
0: Ok, pero igual, aún así no los puedes ver. Pues.
1: No los puedo ver y no puedo verlos de allá, y es más, este fin de semana me, me cogió un poco la melancolía porque le decía a mi mamá ah ma, te extraño! Quiero irlos a ver y, y quiero, quiero que vengas, le digo. Más bien le, le dije eso. Y, y mi mamá, mi hijita, ¿en serio ¿Quieres, quieres que vaya? ya Y ella como que no reaccionó en ese momento. Claro. Y yo le digo, mamá, no puedes venir, le digo. <risa> Pero me dice, ¿es cierto que no podemos viajar, pues? Y yo le digo, sí, no solo eso sino que no puedo estar cerca de ti. Porque, Así es, se expone, se expone. Porque no sé si yo ahorita mismo lo tengo de nuevo y soy asintomática, eh, mi casa debe tener alguna carga viral, o sea, no lo sabemos. Entonces, bueno. O sea, todo, todo tu familia,
0: toda tu familia, tu mamá, tu sobrino, ¿no los ve entonces desde marzo, febrero,
1: marzo? No los veo desde febrero más o menos, febrero. Es que tú sabes que cuando hubo el cierre de todo esto, yo estaba de viaje en Esmeraldas, pero metida en unas comunidades para haciendo un reportaje para visión. El 12 de marzo, más. más
0: o menos. 12, 13 de marzo, un que poco fue más. la cuarentena.
1: Un, un poco más. Yo creo que ya el 15 de marzo, más o menos. Sí, claro, como hasta el 14 de marzo. Entonces, mira, yo cuando, cuando, cuando empezaba la cuarentena, según mi, mi organización, mi agenda que estaba organizada de la cobertura, yo iba a estar metida en la frontera, en sucumbíos. Pero así, pero en un lugar que ni siquiera hay señal, que contactar a las fuentes fue tan difícil. Adentro de la montaña, hombre. No sabes, o sea, es que era así, fue di súper difícil contactar a, a esas fuentes. Wow. Porque justamente no tenían conexión de teléfono. Entonces, ¿te imaginas que cuando yo le digo a mi camarógrafo, era eso, nosotros viajábamos allá un sábado e íbamos a quedarnos hasta más o menos el miércoles y íbamos a regresar. Era lejísimos De hecho, íbamos a tener que hacer paradas a dormir hasta poder llegar después allá porque manejando no íbamos a, a darnos el tiempo eran demasiadas horas entonces yo le digo a mi camarógrafo ¿sabes qué? no sé por qué siento y estamos en esperarlas todavía que no quiero ir a esa cobertura y era la primera Mira, vez que me pasaba
0: como dicen, no hay corazón traidor a su dueño <risa> ese álva sexto te,
1: sentido totalmente entonces claro, yo vengo y, y dije y mi, y mi compañero me dice claro, mentira yo tampoco quiero ir, y era una. Y él es mi, mi dupla, o sea. Mira. O sea, yo me lanzo y él me dice, ok, entonces yo me lanzo al lado y te voy grabando. Entonces así. Claro. Entonces, claro, yo dije, no, no, no sé por qué. Y entonces, ¿sabes qué? Comencé a hacer algunas averiguaciones de qué estaba pasando en sucumbíos, y efectivamente me enteré que habían varios contagios que además las autoridades no estaban diciendo que estaban ocurriendo. Y yo tomo la decisión y digo, le llamo a mi jefe y digo, ¿Sabes qué? Mejor no viajo allá y me regreso a Guayaquil inmediatamente porque Mira. yo de Esmeraldas iba a Quito. Wow. Entonces me cambiaron el pasaje inmediatamente. Todo viernes, el sábado, declaran, decretan el estado de excepción y que nos íbamos a cuarentena, imagínate. Dios. Si no, me hubiese quedado atrapada.
0: Claro, es posible que hasta el día de hoy no hubieses podido volver. O tal vez después de Uf, quién sabe, un Con mes. algún salvoconducto, algo, pero con hubiese extremo. tenido
1: que quedar en, en Quito ¿Y pasando la cuarentena ya en dónde? ¿Cómo te ves, Caro, de ti a
0: unos 10 años? ¿Qué crees que será de, de, de tu vida profesional y tal vez la personal?
1: Bueno, personalmente, la verdad, espero que, espero tener la gracia y la bendición de Dios de poder ser madre, que es un gran sueño mío. Caro, ¿y estás enamorada actualmente? No. Bueno, ya llegará. No. ¿Ya llegará? Sí, tiene que llegar, la ¿Y verdad. Una persona, sí. Y
0: una persona que sea. Ay, no, maravilloso.
1: 10 sobre 10 para ti, porque tú mereces una Totalmente. persona
0: 10 sobre
1: 10. ¿No ¿Sabes que Yo he aprendido algo también que yo, algo que yo espero y de un hombre es que eh, sea una persona feliz. Sí. Que se sienta realizado y feliz. Eso, ¿sabes? Eso es lo que yo espero. Porque en realidad yo me siento así ahora mismo. He podido madurar muchas cosas a llegar al punto en el que yo digo... Soy feliz, estoy en paz, Excelente. amo lo que hago, me levanto sonriendo, claro. voy en el carro riéndome, o sea, así puedo parecer loquita si pasas al lado mío me estoy riendo, seguro. Pero porque yo me siento feliz y yo creo que necesito una persona que se sienta, que esté sintonizada ahí mismo, no alguien al que uno tiene que estar sosteniendo, sosteniendo problemas o... No, 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 no. y además
0: que tú mereces una persona así, con esas características, y obviamente que sea, que sea compañía, no que sea tu apoyo. Porque tú ya estás hecha y contra que derecha. Uno necesita, es un compañero que te acolite en todas estas aventuras Que sea tu apoyo, que sea, que sea compañía realmente, que sea alegría. Porque si no, en verdad, tener una marguita al lado como que no pegue.
1: sí Pero ¿sabes qué? Es que a veces yo te cuento esto, sobre todo que es muy personal mío, la verdad, nunca hablo de estas cosas. Gracias por estar sacando eso.
0: Pero, eh,
1: pero ¿sabes qué? Te digo algo. Es sobre todo porque yo a veces pienso que hay muchas mujeres amigas mías y es más, cuando hablan de tener una pareja, de encontrar a alguien, siempre están hablando de que sea guapísimo, <risa> o que tenga plata, o que sea exitoso, asociado al dinero, o cosas de esas. Yo la verdad es que he podido entender que en realidad lo que quiero es un hombre que sea muy feliz y que Así se sienta es. realizado haciendo dime lo tú, que hace y siendo lo que es.
0: ¿De qué sirve todo lo que otras personas tal vez o sea, no es tan mal, tal vez, si viene el paquete completo, está bien, pero digo, ¿de qué te sirve si no sí, eres claro. feliz con esa persona? ¿De qué sirve sí. todo eso si no te complementas? No, no sirve nada realmente, no sirve nada. Sí, es puro para sí, carapacho, es, es puro carapacho. Sí, claro que
1: sí, claro que sí, pero y además pues como es como esa esencia, ¿no? Y yo creo que además también cuando tú, los periodistas también tenemos este, desarrollamos este don de poder incluso sentir a veces a las personas. Es casi, casi un psicólogo, ¿no? Sin ofender a los psicólogos que además ellos tienen mucho de estudio, ¿no? Pero sí logramos describir muchas veces a algunas personas. Y te pasa. Incluso por eso a veces tú ves cuando las, las fuentes te están mintiendo. Y uh -huh. tú inmediatamente sospechas por ciertas cosas que te dicen. Entonces, claro, la esencia es lo elemental, de hecho. Y el enamoramiento viene además de, de, de eso, de, de descubrir a una persona todo el tiempo algo bueno en ella. ¿Te gustaría tal vez, Caro,
0: eh, más adelante trabajar fuera de Ecuador o estás contenta, te ves en Ecuador siempre? ¿Qué pensarías? Me,
1: me, a mí me encantaría trabajar fuera también. Me, me, encantaría, me encantaría, encantaría, me encantaría. Me encantaría poder trabajar fuera, eh, en algún medio también internacional. Sí. Me encantaría tener esa experiencia además. ¿A tu lado tal vez? A ¿Algo? ¿Sabes que no? Este, mira cómo es la vida. Este año era uno de mis planes poder hacerlo. Por y mira cómo pasan las cosas, además. Y, pero bueno, por algo sucede. Ya hay que aprender a, a leer también los destinos. Así es. Claro, hemos llegado ya casi a
0: una hora de conversación. Y realmente creo que. Ya mismo nos vota Instagram. Instagram. Sí, ya mismo nos Instagram. Es una hora que aguanta, exactamente. ¿no? Mal, sí, padre. es una hora. Crueles. Pero sabes que realmente yo te agradezco mucho, Clara, por haber sido parte de, de charla de colegas. Realmente es una charla entre amigas. Yo extraño mucho realmente el movimiento del canal. Me encantaba verte trabajar. Yo, oh, como gracias. lo digo, tan profesional. También a muy ti. linda. Siempre, pre, eh, siempre impecable en todo el sentido de la palabra. Desde en, en tu presencia y en tu trabajo. Yo te felicito de todo corazón. Te deseo todo, todo lo mejor del mundo. Y nuevamente te agradezco por haber estado con nosotros en charla de colegas. Y yo te espero en otra próxima ocasión, mi cara. Y mira todos nuestros amigos, por favor, para que se puedan, te puedan seguir en tus redes. ¿Dónde más estás?
1: Bueno, estoy aquí en Instagram, soy súper adictiva y me encanta además mm. estar por aquí porque mi comunidad es maravillosa, es súper respetuosa, son, ah, sí. son los más buenos. Y, y sabes que rápidamente te cuento algo porque yo cuando, cuando me enfermé, aparte que me, me sentía un poco, me sentía mal, evidentemente quería dormir, pero ¿sabes qué también me pasaba? Que me desaparecí un poco de las redes por aquí y la gente comenzó a escribirme y no a preguntarme si estaba bien o algo. Solamente a, me escribían a decir, Caro, que tengas un buen día, por favor, cuídate, Caro, que Dios te bendiga hoy día, espero que estés bien de salud, y me repetían todo el tiempo eso, ahí está Fausto bendiciones, él también era uno de ellos, entonces, que, que bendiciones, Caro, que tengas, que estés muy bien, eh, que, que estés bendecida, tú oye, no sabes todos los mensajes que recibía, qué hermoso. Yo bueno, me sentía una, realmente es que, agradecida. Es que las personas,
0: las personas así como tú, son las que traen esta buena vibra, ¿no? las que transmiten. Y además, tú eres una persona buena y no lo digo porque <risa> estoy conectada contigo, lo digo porque te Bonita. conozco, porque he trabajado Gracias,
1: Machi. Eres una persona buena y te deseo. Gracias, Machi y, claro, y tú también es maravillosa gracias. y solamente déjame decir que, que, que a mí también yo de hecho extraño mucho aquellos tiempos increíbles que estábamos en, en noticias y que estábamos en esa redacción donde había tanto movimiento era y, y nada, algún momento deberíamos hacer algo afuera en las calles con los teléfonos Qué invitar era. tal vez a algún estudiante de periodismo por aquí para sí. estar en las calles y poder aprender también de ti además que eres una apasionada de este oficio y que creo que yo que eso es lo principal para poder ser feliz haciendo lo que tú haces así, ¿no?
0: así es, así es, Yo justamente, bueno, trato de hacer cosas como la que estoy haciendo contigo, me aparte encanta. de la ciencia y café informativo que es con otros
1: temas. Bueno, tratamos de hacer un poco de todo, claro, tú lo sabes. Hay que estar y me en encanta, todo. me encanta, vi, vi lo que estás haciendo sobre los temas de ciencia y es maravilloso porque al final es un aporte a la comunidad. Esa y la eso idea. es lo más importante. La idea y es... además que sea algo bien hecho el, no solamente que algo elaborado sino en tema en contenido y la credibilidad que te respalda, que eso es importante